0: Look at this. That is amazing. Thomas, with a steal. The emotions of Bert Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge. Unser kleiner aber feinen Basketballer spielt es heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und es ist die erste Rapid Reaction nach der Trade-Deadline. Von daher gibt es heute eine Menge zu äh, bereden. Nicht unbedingt, äh, was so die Deals angeht. Da haben wir jetzt schon, glaube ich, auch an verschiedenen Stellen schon noch drüber gequatscht. Ähm, aber natürlich ist Buyout-Zeit. Also heute ist Buyouts. buyout wo gehen die hin? Sind die wichtig? Was machen die mit ihren neuen Teams eventuell? Das war das Thema des Tages. Davor gibt es die News der Woche. Ähm, dann ein paar äh, äh, TV-Tipps, obwohl ja dann erstmal Pause ist nach dem Wochenende. Und ich habe eigentlich einen ganz abgefahrenen, ähm, ja, äh, ganz abgefahrenes Google des Tages für euch heute. Und das Ganze wird präsentiert wie immer hier im Podcast-Kanal von, ihr werdet es erraten, Manscape.com. Und eine Sache, die ich immer so ein bisschen eigentlich so negativ erwähne, obwohl das eigentlich gar nicht negativ ist. Das ist immer dieser Peak Hygiene Plan. Das sage ich mir dazu, wenn ich sage, ja, wenn ihr halt euch diese ne, Packages holt, dann ist ja immer der Peak Hygiene Plan mit dabei. Und ich glaube, viele sehen das vielleicht auch jetzt mit dabei viel zu negativ, weil ich das immer so sehr sage, es ist ein Abo Ding, das könnt ihr direkt kündigen und so. Aber ganz ehrlich, das ist keine wirklich uncoole Idee. Ne? Also im ist es so: Wir reden hier von 24,99 und äh, dafür. ne, alle drei Monate für das Geld, könnt ihr euch zwei Sachen aussuchen, die geliefert werden können. Also jetzt nicht die Geräte, also nicht den, den Weed oder den, den Lawnmower, aber eben äh, diese ganzen äh, Tinkturen, die es da gibt, Ersatzklingen. Ich war überrascht, ehrlich gesagt, als ich jetzt mal wirklich neue Klingen eingebaut habe, meinen Lawnmower, wie, also, ah, wie, leicht das geht. Obwohl, das hätte ich mir nicht denken können, weil das geht ja auch so zum Reinigen leicht. Ähm, aber was Unterschied das macht, mit äh, neuen Klingen nochmal, also ist schon, ist schon, wenn man das öfter benutzt, schon nötig, ähm, Also auch nicht jede Woche, aber ne, alle drei Monate, vielleicht gar nicht so schlecht oder alle sechs Monate, je nachdem wie schnell ihr seid ähm, und dann gibt es eben, wie gesagt, immer diese beiden Produkte und ihr habt eine Platinum-Garantie das heißt, egal was ähm, euren Lawnmower, Weedwacker äh, egal was dem passiert ähm, ja, könnt ihr dann wegschicken zurückschicken zurück und sagen, hier ist kaputt und ihr kriegt dann diese Platinum-Garantie äh, lebenslänglich halt Neun oder wird repariert, aber ich denke mal, heutzutage, wird ich repariert, kriegt 9. Ähm, es gibt VIP-Preise, die, die ihr gewinnen könnt, gesagt, ähm, Ersatzklingen, äh, das ist alles mit dabei. Schaut euch mal an auf der Website, dann könnt ihr oben unter Peak Hygiene Planner alles mal ab äh, reinziehen und gibt es auch Beispiele, was ihr euch da bestellen könnt und so. Und das ist echt, muss man sagen, das ist eine gute Sache. Da kann man sich durchprobieren und wie gesagt, ist auch immer kündbar, ähm, von daher eigentlich auch kein Problem das Ganze sich zu nehmen und dann, klar, Code NEXT20, nxxt -E 20 20% auf alles, das wisst ihr, 30 Tage Geld zur Garantie, wenn ihr auch anderswo zuschlagen wollt, das gilt natürlich auch dort. Kommen wir zu den News der Woche, ich sage direkt, heute muss ich ein bisschen durchrauschen, es gibt mehrere Gründe, zum einen, ich habe gestern den, ähm, ja, den, den dunkelsten Text geschrieben, den wir in der äh, Dark Issue jetzt von Next Magazine haben werden, und das hat mich echt mitgenommen. Also das habe ich jetzt noch getwittert. Das war das Schlimmste, was ich je geschrieben habe. Ähm, auch weil es natürlich nicht, also es geht natürlich um meinen um Basketballspieler auch. Ähm, aber äh, es geht hier nicht um Basketball in dem Fall, sondern um eine unfassbar tragische Geschichte. Eine unfassbar brutale Geschichte, wirklich eine Horrorgeschichte. Und ich bin nicht so ein Typ, der Horrorfilme guckt. Und darüber dann auch zu schreiben und so zu schreiben, dass es rüberkommt. Wow, also ich war gestern wirklich, ehrlich gesagt, bis um 2 Uhr nachts da dran. Und konnte auch nicht schlafen und deswegen bin ich auch ein bisschen fertig und bin heute nicht wirklich aus dem Quark gekommen. Und jetzt muss ich aber gleich noch das Kind vom Cheerleading abholen, versprochen, da schwimmen zu gehen. Deswegen gibt es dann heute auch keinen Stream, den gibt es dann morgen, weil ich das Kind, wenn ich es vom Schwimmen geholt, weggeholt habe, muss ich meine Frau vom Bahnhof abholen, weil die in Berlin war beim Kieferorthopäden, fragt nicht. Ähm, hin und her, also wirklich, heute, heute ist der Tank ziemlich leer. Deswegen, News der Woche. Uh, Trader Golden State Warriors, Detroit Pistons, Hawks und Trailblazers ist jetzt doch endlich durch. Ihr habt vielleicht ein bisschen peripher mitbekommen, dass es da irgendwie Probleme gab, aber was war da eigentlich los? Also, Gary Payton, der Zweite, war ja Teil dieses vier Team-Trades. Ne, leute zurück, als Free Agent war er im Sommer von Golden State nach Portland gegangen, auf der Golden State irgendwie dachte, oh, das wird alles ein bisschen teuer dann doch irgendwann. Ich glaube, wir, wir müssen den gehen lassen. Und die Trailblazers dachten, er ne, ist ein guter Mann, guter Verteidiger auf dem Flügel, Gut, wenn wir den haben, neben Dame Dillard. Jetzt hat man aber wie gedacht, oh, nee, ist wie doch nicht alles immer so gut gewesen, die Entscheidung da im Sommer. Und man wollte das quasi so wieder rückgängig machen. Ja, eigentlich eine okay Idee. James Wiseman ging quasi weg von den Warriors dann nach Detroit, aus seiner finanziellen Gründe. Vor allem hat man aber gesagt, in Person von Bob Myers, dem GM, über den Warriors, naja, also der Junge, der ist eigentlich gut, der wird auch mal besser werden, aber bei uns wir müssen jetzt gewinnen, das ist eine schwere Rotation, um da reinzukommen, der muss spielen, um besser zu werden. Und das kann er natürlich in Detroit, obwohl er der front natürlich auch nicht gerade äh, leer ist. Egal, es ging um Gary Payton, denn wegen dem stand dieser Deal auf Messer Schneider und wegen diesem Deal wegen ihm wird der Deal auch jetzt nochmal von der Liga angeschaut. Der Grund war, er hatte sich ja an der Rumpfmuskulatur verletzt, Anfang des Jahres und hat dann aber auch gespielt, aber auch irgendwie nicht Back-to-Backs und so oder überhaupt nicht, nicht jedes Spiel gemacht. Es gab auch eine Meldung von Roach, dass er fit gespritzt wurde zwischendurch. Also schon, puh, mehr als fragwürdig. Das ist zwar eine Anschuldigung, die sein Agent mit wohl Abgestritten hat. Gut, würde ich auch machen, wenn es sein Agent wäre. Aber da steht jetzt alles im Raum. Die Warriors haben gesagt bei der Liga, hey, der ist hier durch die sportsähnliche Untersuchung gerauscht äh, nach dem Trade. Uns wurden da wichtige Informationen über die Gesundheit des Spielers vorenthalten. Also, wir denken, dass das, dass das nicht rechtens war. So. Problem war, wenn das so, weiß ich nicht, vier Wochen vor der Trade-Deadline passiert, das ist alles kein Thema. Dann redet man mit den Teams im Zweifel. Ich glaube, da gab es auch schon mal einen Fall, ich weiß nicht mehr, wer noch involviert war, dass man gesagt hat, pass auf, okay, der Spieler ist ein bisschen angeschlagen, hier sind noch zwei Runden Pickets, aber gut, dann machen wir den Deal trotzdem. Das ging jetzt alles nicht mehr, weil die Trade-Deadline durch war und man konnte jetzt nicht noch nach der Deadline irgendwas nachverhandeln. So, also mussten die Warriors jetzt sagen, okay, also dann, ja, dann machen wir den Deal, machen den Deal nicht. Manfred haben sich jetzt entschieden, nachdem sie raus und nachdem sie geschaut haben und jetzt ungefähr denken, na gut, wahrscheinlich fällt Gary Payton der Zweite noch bis März aus, hoffen mal, dass wir ihn zu den Playoffs haben und das wäre dann auch wichtig. Ist auch ein bisschen analog zur vergangenen Saison, wo das ja ein bisschen ähnlich war. Und dann haben sie gesagt, okay, nee, der Deal kann so durchgehen, aber wir möchten, dass untersucht wird. Und da ist die Liga jetzt dran. Und das kann eventuell für die Blazers noch in dem Sinne teuer werden, dass natürlich eine Bestrafung dann noch kommen kann. Und das wäre dann in der Regel so, so Picks ne? oder ein Pick, den man abgeben muss. Mal gucken, wie schlimm das ist, ne? ob es wirklich Vorsätzlich vorenthalten wurde, ob irgendwie einfach nur, ob es ein Fehler passiert ist bei der Übermittlung, keine Ahnung. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt, aber das Verfahren oder die Untersuchung der Liga läuft da. Momentan nicht wirklich laufen tut sein Williamson, denn der ist jetzt doch noch weitere Wochen raus. Wir reden wirklich von Wochen, nicht von Tagen. Erinnert euch, Williamson hatte sich ja rechts hin, Oberschenkel, Rückseite, der Muskulatur, hat was getan, ähm, am 2. Januar, letzte Mal gespielt und war nicht auf einem relativ guten Weg, wohl auch zurückzukommen, hat dann auch 3 gegen 3 gespielt, schreibt Christian Clark von NOLA.com. Und Coach David Griffin ähm, hat vor anderen Reportern erzählt, naja, also die haben ja halt 3 gegen 3 gespielt im Training und da ist seine Verletzung, also die von Zion Williamson, wieder aufgebrochen. Das ist natürlich extrem bitter, denn der Forward fehlt denn jetzt noch ja ich sag, Wochen nach dem All-Star-Weekend und wir sind jetzt ja schon schon Mitte Februar, also das, wenn wir so rechnen, dass es noch, na, noch drei Wochen sind, dann sind wir ja, Anfang, vielleicht sogar Mitte März, wenn es vier Wochen sind, kann man immer auch sagen, ja gut, ist alles kein Problem, ne? bis dahin kann man sich ja äh, über Wasser halten irgendwie und dann ist er zu den Playoffs wieder da. Naja, aber ist es so einfach, sich über Wasser zu halten? In dieser Western Conference, die jetzt ja nochmal extrem nachgelegt hat, momentan liegen die Pelicans bei 30 und 28, Minnesota ist, ist gleich auf, die Warriors sind, sind, sind ein Spiel dahinter, Utah, obwohl die jetzt kein großes Interesse haben, wahrscheinlich in die Playoffs zu kommen, aber Portland, die Lakers, ne, die wollen sicherlich weiter noch nach oben. Man darf gespannt sein, wie die Pelicans das hinbekommen. Ähm, auf jeden Fall extrem bitter und äh, leider Gottes scheinen sich wirklich diese Unkenrufe, ähm, die es ja rund um sein Williamson früh in seiner Karriere gab, wirklich jetzt jährlich zu bestätigen. Das ist natürlich verdammt bitter. Michael Bridges, der ist fit und er hat eine neue Mannschaft, die ist mitbekommen, vielleicht, <lacht> Er ist jetzt bei den Brooklyn Nets. Mhm. Und wenn man bisher auf bkraf.com äh, mal so schaut, wer eigentlich, was so für Spitznamen für ihn hinterlegt sind, dann findet, findet man folgende, The Warden, also der, der Wächter, ne? Noodles, Inspector Gogo -Go gadget Stringbean, Brittle, Praying Mantis, also alles so Namen die bisschen auch anspielen, dass er so lange Arme hat, ein bisschen dünn aussieht. Aber die können wir jetzt alle wegwerfen. Denn die Nets-Fans haben ihn umgetauft. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile der offizielle Zar bin hier in Deutschland, was so sport äh, angeht. Aber ich, ich glaube eigentlich schon. Letztens kam ein Brief. Ähm, die die Nets-Fans haben das jetzt entschieden. die können, wir können alle anderen Namen löschen oder nur noch aus Chronistenpflicht haben, dabei haben. Denn sein neuer Spitzname heißt Brooklyn Bridges. Einfach total geil. Das haben die einfach gerufen, als er wie frei geworfen hat. Und ich meine, Brooklyn Bridges, erstmal klingt es da so: also Brooklyn Bridges. Dann passt natürlich, weil er mehrere Brücken weggehen aus Brooklyn. Von daher, ja, Brooklyn Bridges. Herzlichen Glückwunsch. Neuer Spieler, den gibt es auch bei den Dallas Mavericks, habt ihr vielleicht gehört, Kyrie Irving. Ähm, aber es gibt nur einen anderen, Deren deren war gleich, mit denen sie von der Resterampe gezogen haben. Aber eventuell gibt es noch einen prominenten Neuzugang in Dallas. Und wenn ihr das jetzt hört und ein bisschen wisst, was der Klender gerade sagt, dann, dann würde er jetzt denken, okay, Moment, also naja, Trade kann es ja nicht sein, Free Agency eigentlich auch nicht, in dem Sinne, es sei denn, es ist ein Spieler, der keinen Vertrag hat, aber so, so biotechnisch richtig prominent, gut, klar, John Wallens, aber wie der das gerade ankündigt, das muss ja jemand sein, der keinen Vertrag hatte bisher. Ja, ist es auch. LaMarcus Aldridge. Der trainiert bei den Dallas Mavericks, das berichtet Woj. Ähm, und irgendwie, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja gut, okay, jetzt ist er auch schon ein paar Jahre raus. Und dann fiel mir ein, Moment mal, nee, ist er gar nicht, der hat letztes Jahr noch gespielt. Ähm, und da habe ich mal geschaut und in der vergangenen Saison hat er für die Nets noch 12,9 Punkte in 47 Partien aufgelegt. Ähm, klar, ne, ist nicht mehr der Jüngste, darüber müssen wir nicht reden. Äh, das ist, glaube ich, auch, auch jedem bewusst, der ihn einlädt. Ähm, aber, wenn man natürlich schaut und denkt, hey, Markus Ortsch, 2,11 Meter, ne? mittlerweile 37 Jahre alt, aber das ist ja irgendwo auch die Liga der alten Männer äh, in vielerlei Hinsicht mittlerweile. Warum soll er nicht helfen können? Ne? Also, vielleicht ist er relativ frisch, weil er letztes Jahr nur 47 Spiele gemacht hat. Ihr erinnert euch, da war das mit dieser Herzgeschichte, wo ihm geraten würde, aufzuhören, dann, dann war das irgendwie doch nichts. Naja, er ist jedenfalls jetzt da bei Dallas von trainieren. Die werden sicherlich auch wissen, dass er vergangenes Jahr nur 30,4 seiner Dreier getroffen hat, also Prozent seiner Dreier getroffen hat. Ähm, die beiden Jahre davor waren es jeweils so fast 39 bei drei Versuchen pro Partie. Das wäre ja okay, wenn er das bringen könnte. Allerdings habe ich schon so meine Fragen defensiv. Ne? Also bei aller Liebe, aber ich glaube, wenn ich in den Playoffs mit Markus Orlitsch auflaufe, dann wird er aber mal so mal in ziemlich jedes Pick and Roll involviert. Und du kannst doch nicht mal sagen, gut, dann spielen wir hier Drop Defense halbwegs effektiv, weil du in der Zone, du machst ja auch was her, sondern das ist ja quasi eine Schlalomstange Und ähm, dann musst du Hilfe von beiden oder von. Je nachdem, wo, wo der Drehbücher vorbeigeht. Aber muss man Hilfe von rechts und links schicken. Also, Schützen in den Ecken wahrscheinlich frei. Mal gucken. Also, wenn das was wird, ne, was sein kann, ich glaube, die Mavs haben auch noch einen Platz frei, ähm, dann ja, mal schauen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass es keine Verpflichtung ist, die äh, einen Effekt haben wird. Ähm, siehe zum Beispiel auch dieses Jahr Kemba Walker, obwohl der natürlich auch Verletzungsprobleme hat, die wahrscheinlich geoutet so nicht hat. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der der dem Maps wirklich viel helfen kann. Ja. Euch könnte, wenn ihr zusammenkommen würdet, aber helfen, dass es mal wieder einen neuen Discount-Code gibt hier für alle, die hier in diesem kleinen Untergrund-Podcast Untergrund mit dabei sind. Denn auf myprotein.de, ja, Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung, klickt mal rein. Die haben gerade so einen Sale, 42% auf Bestseller, ich sage mal so, da lachen wir drüber hier bei GutNext. <lacht> wenn ihr hingeht mit dem Code Gotnext, gibt es 48% auf, auf Bestseller. Und ich habe gerade noch mal geschaut, auch auf der Seite, weil ich auch ein paar Sachen mir rausguckt habe hier diesen Monat. Da sind jetzt auch Sachen dabei, also ich glaube, die werden gar nicht in der Bestseller geführt. Ich habe zum Beispiel mal guckt, so einen Recovery-Stick vielleicht mal, einfach so um mal die Beine so ein bisschen auszustreichen. Wie gesagt, wenn jetzt viel mehr zum Schwimmlehrer mutiere, dann brauche ich vielleicht wirklich nochmal so ein Ding. Ähm, da, da passt der Code auch überall. Von daher, schaut doch mal einfach. Gutnext, G-O-T-N-E-X-X-T bei My Protein, 48% auf Bestseller. Wie gesagt, klickt einfach durch den äh, Link, dann wissen die auch, wo wir herkommen. Und äh, ja, viel Freude damit. Thema der Woche, Buyouts. Ich erkläre mal kurz vorneweg, was das eigentlich so ist, weil die Frage kommt dann doch immer mal wieder äh, und eigentlich ist es ja auch schnell erklärt. Ein Spieler hat einen Vertrag, äh, wird getradet oder ist bei seiner Mannschaft geblieben das ganze Jahr, aber jetzt Trade durch. Team sieht, hm, also Train konnten wir den nicht, weil der Vertrag ausläuft, kann auch, noch, kann auch noch länger laufen, aber in der Regel ist es ein Ausdauervertrag. Ähm, wir brauchen den Spieler aber nicht, naja, jetzt können wir ihn nicht mehr abgeben für irgendeine Gegenleistung, schauen wir mal, ob wir ihn nicht irgendwie in die Freiheit geben und er dafür Geld bezahlt. Sprich, ne, ein Spieler sagt, hey, ich kriege noch 5 Millionen von euch, aber sind wir ehrlich, ich bin nicht Teil der Rotation, Er hey, gibt mir doch nur noch 3 Millionen davon, dann gehe ich, dann löse ich den Vertrag auf. So läuft das in der Regel. Der Spieler kriegt seine Freiheit, muss aber, kriegt aber ein bisschen weniger Geld und die Agenten, die stellen wir also auch für ihre Spieler natürlich dann solche Sachen ausverhandeln oder natürlich in der Regel ausverhandeln, die kriegen vielleicht auch mal einen Gefallen von einem Team oder eine Hand wäscht die andere, so läuft das in der Regel. So. Und es gab eine Menge Buyouts geführt dieses Jahr, die einfach echt relativ namhafte Spieler getroffen haben. Und einige davon sind schon vom Markt. Und ähm, hier sind mal die Prominentesten davon. Reggie Jackson, erinnert euch, ne, von ganz langer Zeit war das so der Motor der Offensive der Clippers. Gerade vergangene Saison, als äh, Paul George und Carl Leonard gefehlt haben, hat er den Laden da stellen wir so offensiv zusammengehalten. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ne. Wurde er getradet ähm, nach Charlotte, glaube ich, ne, dann rausgekauft. Und geht zu den Nuggets. Und ehrlich gesagt finde ich das nicht so eine super schlechte Idee äh, von Denver. Ne, die haben natürlich ähm, die haben mit Bones Thailand jemanden abgeben müssen, der ab und zu mal ähm, auf der Eins ran durfte. Aber hatten natürlich keinen so richtigen Ersatz. Ne? Bruce Brown, Ish Smith. Ja, okay, ne, hinter Jamal Murray. Das kann man irgendwie vielleicht mal machen. Aber ne, gerade auch so für die... Ähm, Zeit, sagen wir vielleicht auch mal, Murray und äh, Jokic sitzen, was nicht so oft vorkommen sollte, ne, aber wer weiß, ne, als Rückversicherung ist Jackson einfach richtig gut ne, und er ist jemand, der ähm, auch, auch weiß, wie man in den Playoffs spielt, ne, ist natürlich jetzt niemand, wo, das, wo man sagen will, es ist jetzt instant der, der drittbeste Spieler in, in Denver, aber ein Reggie Jackson sitzt so quasi, ist ja nicht für lau, aber ne, so oft zu bekommen. Das ist, ist keine schlechte Sache und äh, war dieses Jahr glaube ich auch, was man so lesen konnte, also wirklich ein Musterprofi, obwohl er die Minuten rauf, ging, runter ging äh, und was man hoffen kann eventuell bei den Clippers, ist, wenn er viel mit Jokic spielt, ne, ähm, ne, die letzten beiden Jahre traf der ja nicht so 35%, 32,6%, aber die Jahre davor, 43%, 39,3%, 37%, davor war es auch nicht so gut. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er jetzt auch Freiwürfe bekommen wird, vielleicht auch relativ schnell lernt, wie man mit Jokic spielt, das könnte für ihn äh, ja, eine gute Nummer sein. Und warum nicht die gleichen Zahlen auflegen, also seine 10 Punkte, 11 Punkte, die er gemacht hat, äh, 4 Assists. Ähm, und vielleicht auch mit der free flowing offense die sie dann in Denver haben, für ihn auch ein bisschen leichter. Äh, Finde ich eigentlich eine gute Verpflichtung, muss ich sagen. Äh, da kann, kann keiner was sagen. Zweite große Großherrenname, sage ich mal, ähm, ist der von Terence Ross. Terence Ross war in Länden unterwegs. Ähm, da hat man eigentlich schon eigentlich bei jeder Gelegenheit in den letzten zwei Jahre gesagt, mal, also, was mache ich mit Terence Ross? Also, wird jetzt mal getradet? Oder, oder kaufen die den raus? Was, was machen die mit dem? Und äh, dieses Jahr muss man sagen, ja, The Human Torch, wie, wie er genannt wird, ähm, spielt wahrscheinlich seine schlechteste Saison, was so die Zahlen angeht, seit seines Rookie-Jahres, aber Minuten sind jetzt auch in den letzten beiden Jahren echt nach unten geknallt. Gleichzeitig hat er dieses Jahr sich aber, was die Quoten angeht, dann doch schon um einiges gefangen, gerade von der Dreierlinie, 38,1 Prozent. Die hat er in seiner Karriere bisher nicht, nicht so oft geschossen und scheint da zu sein. Also er sagt schon sein Dreier zu treffen und jetzt ging es für ihn eben weiter, weg von Orlando und es geht nach Phoenix und das ist natürlich genau so eine Reaktion der, der Suns auf den Kader, den sie da haben, der natürlich eventuell ja wenn wir ehrlich sind man kann sich vorstellen, dass auch das Personal, was sie da jetzt haben, halbwegs funktioniert mit diesen Superstars, die sie da jetzt zusammengestellt haben mit Paul, mit Booker und Durant, aber ähm, ne, jemanden wie Ross jetzt von der Bank zu bringen oder gehe ich mal von aus, dass er von der Bank kommt Ne, als einer, der, der schießen kann, der sich einen Wurf kreieren kann. Das nimmt man gerne mit. Ne, ist er ein 3D-Magier, der halt einen gegnerischen Topscorer terrorisiert? Natürlich nicht. Aber ich glaube, gerade in diesem Markt nimmt man, was man kriegen kann. Und ist dann auch noch bis zum Ende der Saison. Von daher starke Verpflichtung im Endeffekt für die Suns. Wenn ich gerade sage, 3D-Magier, Danny Green war ja zu haben. Warum haben sie den nicht geholt? Ja, gut, Danny Green. Ähm, das ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal den haben spielen sehen. Also wenn ihr euch erinnert, hat sich ja verletzt. Ähm, Kreuzband riss äh, in den Playoffs, war es ja glaube ich auch damals. Und ähm, ja, dann war das leider vorbei. Ähm, hat dann in Memphis äh, drei Spiele gemacht, nur um ein bisschen, also ein bisschen die Füße wieder äh, nass zu machen. Und hat zumindest ne, seine, von seinen drei Dreiern, die er in 14 Minuten genommen hat, ne, 38% getroffen. Aber bei deren kleinen Sample-Size, da, da darf man eigentlich nicht, nicht drauf schauen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Suns eventuell auch Interesse gehabt hätten. Aber ich glaube, bei ihm ist einfach so, was man jetzt, dass man sich fragen muss, Okay, also wie? Alter, wie, wie fit kann er wirklich sein? Auf der anderen Seite, die Cavs haben sich diese Fragen gar nicht großartig gestellt. Die haben gesagt, nein Mann, du kommst zu uns. Wir haben Platz auf der drei frei, komm her. Kommst du von der Bank wahrscheinlich und dann schauen wir mal, wie, wie, wie du reinkommst. Und das ist natürlich, wenn der funktioniert, wenn er halbwegs da ist, wo er ähm, ne, relativ lange natürlich auch schon war. Ist also natürlich auch kein junger Spieler natürlich mehr, müssen wir auch nicht überreden, der Mann ist 35. Ähm, aber hey, wenn der halbwegs funktioniert, ist er für die Cavs, die ein gewisses Loch auf der 3 haben, gerade auch was den Dreier äh, er linie angeht, ähm, ist er eine gute Verpflichtung. Von daher. Mal gucken, ob sich das noch nicht noch recht, wo man auch nicht weiß. Ich kann mir vorstellen, dass ich Green aus okay, bevor ich zu den Suns gehe, wo ich von der Bank komme, äh, gut, ich meine, ich glaube, bei den Cavs kommt der aus von der Bank, aber eventuell ist die Rolle einfach größer in Cleveland. Oder die, Potenzial, die potenzielle Chance zu starten ist schon größer. Ähm, dass du gesagt nee, ich gehe zu den Cavs und dann schauen wir was wir da machen können. Und ich finde das eine gute Verpflichtung Sagt es ist kein Risiko. Es kann im Endeffekt auch nur besser werden. Ähm, Wenn es funktioniert, dann kann das richtig gut sein. Du Dwayne Deadman, jetzt wird es ein bisschen größer auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird ein bisschen auch, auch weniger ähm, wichtig. Deadman wurde ja von San Antonio rausgekauft, ähm, war vorher in Miami, ähm, hat da über drei Jahre so den Stretch Big Man gegeben, ohne wirklich von draußen, ehrlich gesagt, zu treffen. Im Endeffekt ist er jetzt in Phoenix dafür da, um, um so ein bisschen Rückversicherung zu geben, dass dass Joel Embiid, wenn er doch mal jetzt noch mal fehlt bis zum Ende der Saison oder in den Playoffs noch mal von auf die Bank gehen muss oder so, dass man einfach nicht Montrose Harrell da raus schickt weil, ähm, wenn wir auch mal ehrlich, Montrose Harrell, das ist einfach mittlerweile echt wirklich schwer, schwer vermittelbar, also gerade wenn man so Richtung Playoffs schaut, und das tut man natürlich jetzt in, dem, in der Phase der Saison, ähm, das ist nicht, nicht so easy, und Paul Reed, da fehlt einfach das Vertrauen ne, so von, vom Trainerstab, und jetzt hat man da mit Deadman, natürlich kann Tucker auch mal die fünf spielen, aber jetzt hat man einfach mit Deadman einen, einen, einen langen Spieler, dem man vertraut, wo man weiß, hey, ne, der gibt uns die und die Dinge, die macht er solide bis nicht ganz so solide, aber es ist keine totale Wurst und ne, für die Minuten, die wir dann Big Bigman brauchen, macht er das sicherlich vielleicht sogar besser als die genannten, obwohl es natürlich Matchups gibt, wo, wo Harry wahrscheinlich dann doch besser passt. Aber jetzt hat man ist die Option. das glaube ich war ein, war ein guter Deal für die Sixers. Sie hat natürlich auch Goga Pitatze holen können, aber der ist natürlich noch immer noch relativ jung. Der geht zu den Magic, weil die Magic wahrscheinlich momentan einfach denken: nein, wir können nicht mit so wenig Centern den Rest der Saison bestreiten. Das geht einfach nicht. Wir können nicht nur mit Wendell Carter Jr., Bol Bowl, Moritz Wagner und auch Jonathan Isaac als potenzielle Fünfer gehen. Wir brauchen noch jemand anders, und das ist jetzt Goga Pitatze. Mal gucken, ob sie da irgendwie noch was retten können. Der hat ja eigentlich, dachte man so, ach komm, vielleicht ist so es das, das Jahr von Goga, dass er da so ein bisschen äh, jetzt auch sich so etabliert und mal mehr Spielzeit bekommt. Vergangenes Jahr waren das ja knapp 15 Minuten. Ne? Hat sogar ab und zu mal einen Dreier geworfen, wenn auch nur mit 29 Prozent auf seine sieben Punkte gemacht. Aber dann jetzt unter, unter Rick halt, da war da einfach äh, im zweiten Jahr, also nicht im zweiten Jahr, im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr war da einfach mal nichts mehr zu holen und äh, hat ja auch andere Optionen auf der 5. Mal gucken. Aber sicherlich kein, keine Verpflichtung, die für große Wellen sorgt. Aber es gibt noch andere Namen. Ähm, promin sehr prominente Namen. Prominentere Namen auch als von denen, die jetzt schon über den Teich gegangen sind. Obwohl egal, ich sie gleich ich habe einen vergessen. Der Name, der Nachname ist zumindest prominent. Justin Holiday, Den muss ich noch besprechen. Äh, der ist mich bei den Mavs gelandet. Ähm, und das ist äh, ja natürlich jemand der ähnlich wie sein äh, wie Drew Holiday sein Bruder äh, jemand der so vermiert ne, unter hey spielt eigentlich ganz gute Verteidigung und, und trifft auch von draußen mal hat natürlich auch schon massive Erfahrung also ich weiß nicht ob jeder das so äh, umstartet, aber der ist jetzt auch schon 33 34 ich bin gespannt also wenn er dir ein bisschen ne, Defense geben kann mit seinen 1,98 auf dem Flügel dann ist es nicht schlecht ist sicherlich auch so eine, so eine Rückversicherung, äh, wenn da, wo man jetzt natürlich auch viel abgegeben hat, wenn da ein bisschen was fehlt. Alles in allem, glaube ich, aber ehrlich gesagt, dass er wenig wenig Einfluss nehmen wird. Josh Green macht das momentan äh, wahnsinnig gut. Maxi Kleber kommt zurück. Die spielen es auch nicht unbedingt seine Position, aber ich kann mir vorstellen, dass Green ein bisschen nach oben rutscht, dann auch positionsmäßig vielleicht. Äh, und so solange Reggie Bullock... Äh, ja, wohl, Jane Hardy. Jane Hardy ist ein bisschen der Wackelkandidat. Wenn der jetzt irgendwie defensiv vielleicht dann doch ein bisschen, bisschen abstinkt, dann kann das gut sein, dass dann Holly die Minuten bekommt, aber im Endeffekt ist es einfach eher eine, eine, eine tiefe Reserve, die man zugeholt hat. Aber es gibt wirklich Namen, die sind ja, prominent da warten, weil ich glaube, alle drauf, wann und wo die unterschreiben. Interessanterweise mhm. sind es aber wahnsinnig viele Point Guards. Also. Wir haben ja schon Reggie Jackson äh, hier verortet hier in, bei den Nuggets. Ähm, aber es kommt dazu. Russell Westbrook, John Wall, eventuell Derrick Rose, der hat noch keinen Buyout bekommen, Patrick Beverley. Das ist ja natürlich so ein All-You-Can-Play-Make-Buffet. Und das ist jetzt echt interessant, weil sonst ist es oft so, dass vielleicht ein, zwei Teams, glaube ich, in der Regel an so Buyout-Kandidaten, die jetzt in Ausland sind wirklich gestandene Veteranen, ähm, wo irgendwas passiert. Ähm, aber das ist natürlich jetzt was, wo wahrscheinlich mehrere Teams einfach äh, Interesse haben äh, dran äh, an diesen Point Guards und jetzt sich so ein bisschen <lacht> battlen müssen, was sie denn da äh, jetzt machen. Und ich bin echt gespannt. Also Das interessante ist ja auch, dass es stellenweise ähm, relativ ähnliche Point Guards sind und stellenweise aber auch, auch relativ unterschiedliche. Ähm, wenn wir mal Westbrook und Wall nehmen, dann sind das ja eigentlich so auf den ersten Blick ganz ähnliche Spielertypen, ja, Pointguards, die sehr viel Athletik und Schnelligkeit kommen, äh, weniger den Dreier werfen, wollen Transition angreifen, wollen wir Tube drücken. Das würde ich unterschreiben, dass das ist ungefähr die beiden so eint in ihrem Stil. Aber ne, bis auf die Tatsache, dass beide dann auch in LA unterwegs waren, ne, der eine bei den Lakers, der andere bei den Clippers, muss man sagen, ja, dann äh, gibt es aber schon einen ziemlich klaren Qualitätsunterschied. Ne? Also wenn wir mal schauen, Westbrook ist für meine Briffe immer noch jemand, ne? wenn der jetzt bei einem Team spielen würde, weiß ich nicht, wenn er bei dem Netz spielen würde, ja, also als, als äh, Fokuspunkt, der Offensive hat den Ball in der Hand, die Schützen um sich rum und er kann mit, mit Dampf in die Zone und passt den Ball raus. Ist es immer noch jemand, der um den du halbwegs eine Offensive aufziehen kannst? Ist sie dann richtig geil? Natürlich nicht. Ne? Aber man sieht schon immer noch das, was ihn damals ja auch in Oklahoma City als am Ende alleine war, ohne Durant oder Harden, was ihn da auszeichnet hat. Ist das jetzt absolut toller Winning Basketball, den er spielt und ist er in der Crunch-Time gegen Zweifler haben? Natürlich nicht. Das müssen wir alles Darüber müssen wir alles nicht reden. Aber darum geht es auch nicht. Es geht jetzt hier um jemanden, den man sich ja zuholen kann für wahrscheinlich den Minimalvertrag und der dir hilft. Oder helfen soll. Helfen soll in der Rolle, die nicht die Rolle ist, die er wahrscheinlich bisher bekleidet hat. Es sei denn, die Mannschaft hat ein riesiges Loch auf der Position. Um, und da muss man sagen, also, dann hätte ich, wenn ich zwischen dem beiden die Wahl hätte, in 10 von 10 Fällen würde ich mich für Russell Westbrook entscheiden, wenn das die Planstelle ist, die ich frei habe. Also, wenn ich wirklich weiß, okay, ich brauche einen, einen, ich will einen Point Guard, der mal Würfe kreieren kann, für sich und für andere, der mir einen Punch von der Bank gibt, der mir Intensität gibt, der wirklich jeden Tag, wenn er sich aufs Feld stellt, sagt, so Jungs, los geht's. Ich will keinen sehen, der joggt. Ich will keinen sehen, der irgendwie äh, nur halbe Kraft spielt. Wenn ich äh, wenn meine Sneaker hier das Parkett berühren, dann wird aber richtig geballert. So. Ähm, wie gesagt, mit all den Fehlern, die, da, die damit passieren. Aber das muss man sagen. Russell Westbrook ist keiner für Load Management. Russell Westbrook ist keiner für boah, gestern war zu viel zu tun, heute mache ich, äh, deshalb mache ich morgen krank. Ne? Das, ist, das ist nicht sein Style. Und ähm, drei Teams werden jetzt genannt, die ihn wohl haben wollen würden. Das sind die Bulls, die Clippers und die Heat. Clippers macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, weil mein Gott, er lebt ja gerade auch noch in L.A. Ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt nach dem Trade äh, direkt weggezogen ist. Ähm, seine Family, wer kommt daher. Ähm, er muss einfach in einen anderen locker -Room ziehen, wenn er zu den Clippers geht. Er hat mit Paul George zusammen gespielt. Ich glaube, es gibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar freundschaftliche Bedingungen, äh, Verbindungen zu Kawhi Leonard. Ähm, ich glaube, bei den Clippers, ich kann mir das halbwegs gut vorstellen, weil, also wenn er da von der Bank kommt, dann würde ich von ausgehen. Ne? Einfach weil ne, Terrence Mann ist dann wahrscheinlich weiterhin der Starter, Bones Highland, der jetzt gesagt hat, hey, ich freue mich total, das ist mein, mein, mein Team, ich also im Sinne von meinem Team, ich will da jetzt den nächsten Schritt machen und so. Keine Ahnung, was der dazu sagt, wenn er jetzt Westbrook dazukommt, aber das ist im Zweifel auch egal. Der kann auch die zwei spielen. Auf jeden Fall für das, was man eigentlich Wall geholt hatte, im Sinne von, hey, sag, wenn, wir, wenn, runter, wenn George runtergeht, wenn Leonard runtergeht, komm rein, gib uns Offensive. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit anderen Stars dann Bock hat auch ne? und mit Tyron Loon einem Coach, der auch ne, Stars zu handeln weiß, dass er da diese Rolle auch annimmt. Die Frage ist ein bisschen, brauchen die, die, die Clippers ihn jetzt wirklich noch? Sie haben Highland, sie haben Gordon geholt. Ich meine, 2.5 liest sich momentan mit Highland, Gordon, Paul, Batum, Plumlee, der auch kam. Und dann, da kommt dann erst noch, noch Robert Covington zum Beispiel. Und dann Brandon Boston, Jason Preston, wie sie alle heißen, Amir Coffee. Aber irgendwie, wie gesagt, in der Welt, wo man gerne auch mal eine Position unten, unten fällt, also Gordon auf Small Forward zum Beispiel, ja, das, das würde schon Sinn machen. Miami, ich frage mich, ob da nicht einfach zu wenig Shooting ist. Also ne, Kyle Lowry, Gabe Winston auf der 1, okay. Aber wenn du da jetzt dann Westbrook bekommst, das macht dich schon besser, denke ich. Ne? Aber wie gesagt, Butler ist kein Dreierschütze, Adebayo ist kein Dreierschütze. Und dann hast du quasi mit Hero und Martin, wenn er auch mal mit den Startern auf dem Feld steht, nur zwei Schützen. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Ne? Gleichzeitig, wenn er... Äh, auf die Bank geht und du, du bringst ihn von da eben, was ich dann, mit Strews, mit Hero. Aber ist das dann vielleicht defensiv zu, zu angreifbar? John Wall ist ja, das soll ja auch Interesse, soll auch Interesse da sein von den Heat. Das ist ja aber nochmal eine Stufe schlechter. Ich, 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 also ich kann mir gut vorstellen, dass Westbrook wirklich ähm, eventuell sogar zu den Bulls geht, wenn er Bock auf das Team hat, keine Ahnung, aber so basketballerisch Macht es vielleicht sogar noch am meisten Sinn, weil die so viele Ausfälle auf der 1 haben. Weil ich glaube nicht, dass, dass Ball, äh, Lonzo Ball nochmal zurückkommt. Ähm, aber haben die genug Schützen? Ja, der DeRozan Rosen und er zusammen. Auf der anderen Seite, das kann schon funktionieren. So richtig so richtig einen guten Spot finde ich für die beiden eigentlich. Nicht. Ich habe, ich glaube, Westbox zu den Clippers. Ich kann mir vorstellen, dass Wall zu den Heat geht, um das aber nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, gut, gut, warum soll man überhaupt einen von den beiden holen? Es gibt dann auch Derrick Rose und Pat Beverly. Da muss man einschränken, naja, Derrick Rose gibt es vielleicht gar nicht, weil er hat keinen Buyout bekommen bisher. Und zuletzt auch auf die Frage, ob es denn da einen gibt, gesagt, oder die Frage, ob er glücklich ist mit der Situation, hat er gesagt, wieso sehe ich unglücklich aus? Und dann so ein bisschen erklärt, na gut, also wenn ich unglücklich bin, dann ich bin ich der Typ, der, das, der sich gut verstellen kann. Also man sieht das dann halt schon, ne? also man merkt das, wenn ich, äh, wütend bin oder so und ich, ich denke, ich sehe eigentlich ganz ganz glücklich aus. Ähm, von daher klang es nicht so, ob da wirklich was kommt. Ich habe ihn ja auch dann, wie äh, gesagt, live erlebt. Ist ja wirklich bei jedem Nix-Spiel immer zur gleichen Zeit vor den Spielen rausgekommen. Hat echt da auch mit, mit Dampf seine, seine, seine Drills gelaufen. Genau wie auch Yvonne Fournier, also Trainingsgruppe 2 da in New York, die war wirklich auch motiviert. Ähm, und von daher, ich kann mir vorstellen, dass er bleibt. Äh, aber ich glaube, an dem Moment, wo Rose available wird, also wirklich rausgekauft wird, also Rose in Chicago könnte ich mir zum Beispiel viel besser vorstellen. Einfach, weil ich denke, dass er jemand ist, der dir dann wirklich mit Shooting ein bisschen helfen kann. Das wäre natürlich auch eine tolle Story und so. Aber wer weiß, ob er, ob er da, wie gesagt, den, den Buyout bekommt. Aber es gibt immer noch Pat Beverly. Und auf eine weirde Art und Weise könnte ich mir vorstellen, dass Pep Beverly vielleicht sogar den größten Einfluss von diesem Quartett halt nimmt, jetzt Richtung Playoffs, wenn er irgendwo anheuert, denn das Team, was ihm ich sag's wie es ist, ähm, angedichtet wird, das ist noch nichts wirklich Festes, das also ist noch nicht mal ein Gerücht, sondern ne, so Leute, die jetzt dann so bloggen, schreiben halt also ja, ne, die Bucks und Beverly, das wäre doch vielleicht gar keine so üble Idee und äh, auch wenn das jetzt kein offizielles Gerücht ist, muss man sagen, ja das wäre wirklich keine schlechte Idee. Ähm, denn was brauchen denn die Milwaukee Bucks wirklich von einem Backup-Point? Guard? Sie brauchen Defensive, klar. Ne? Das braucht man ja immer in den Playoffs. Das bringt Beverly dir, ich glaube in vieler Hinsicht, das sogar überbewertet, was er da bringt. Aber ne, kann ich sagen, dass er das schlecht macht. Und ähm, er bringt dir eigentlich, auch wenn das jetzt zuletzt vielleicht nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau war, äh, wie er das schon mal gemacht hat in seiner Karriere. Aber er bringt ja eigentlich den Dreier. So, seit den letzten beiden Jahren war er dann nicht mal im liga Durchschnitt, aber die Jahre davor war er eigentlich immer so um 39, 34, äh, 39, 40 Prozent. Und ähm, ich, ich denke, dass der auf jeden Fall da äh, gut reinpassen würde, weil er auch jemand ist, der dann wirklich im allergrößten Zweifel auch neben Janis Antetokounmpo spielen kann, der stellt sich bereit, weil ich auf dem Flügel. Ne, und schießt einen Dreier, der ist bereitwillig ne, dabei, den, den, den Ball weiterzuspielen, ne, der Ball klebt nicht bei ihm er ist natürlich jetzt kein Playmaker in dem Sinn, dass er dann ne, das Pick and Roll läuft und spielt irgendwie frei aber alles in allem ist er jemand einfach, der diesem Team gut tun kann ähm, auch so vom Spirit her, von daher obwohl ich, ich meine Bobby Paul ist und er im gleichen, in der gleichen Kabine, so sicher dass das gut ausgeht aber äh, ne, ich, ich glaube dass das wäre das wär wirklich was, was was funktionieren kann um, von daher Bugs fände ich eine gute Sache. Aber wer weiß, ob da vielleicht auch noch nicht, auch noch die, wo die Bulls, glaube ich, nicht, ob die Heat. Ist er, ist er ein Spieler für Pat, Pat Riley? Pat Beverly und Pat Riley. Hm. Aber ich glaube Bugs, das macht schon macht schon sehr viel Sinn. Und wie gesagt, und, und Wall und Rose würde auch sehr viel Sinn machen für die Bugs, aber, ein ne, bisschen auskauf werden, Wall und Westbrook sehe ich da eher weniger, weil die einfach nicht zum, zum Spiel von Janis von passen. Wir haben auch noch ein paar größere Spieler, da können wir ein bisschen schneller durchrauschen. Es gibt Will Barton und Will Barton ist natürlich jemand, da passt die Beschreibung Walking Bucket ja eigentlich, eigentlich ganz gut. Hat er ja über die Jahre auch gezeigt, dass er das durchaus kann, dass er weiß, wo der Korb hängt. Die Leute sind mit seiner Arbeit vertraut, er ist ja auch schon 32. Aber diese Saison in Washington, ja, so ein bisschen ja, vom, vom Rand der Erde gefallen Knapp 8 Punkte, aber immerhin ne, 3,4 Versuche von der Dreierlinie, 38% getroffen. Das reicht ja oft schon äh, heutzutage, um, um sich einen Job zu sichern in der NBA. Und das dürfte bei ihm auch reichen. Ist er 3D? Hm, ja, also. Äh, ja, nee, also außer D steht für Donut. Ähm, trotzdem, die Celtics haben Interesse, die Mavs sollen auch Interesse haben. Ähm, ich ich glaube. Ich glaube, ich sehe ihn eher bei den Celtics, also der Fit jetzt, ob er da bleibt, bei den geht, keine Ahnung, aber ähm, die Celtics, nicht vergessen, Daniel Gallinari, die Planstelle von ihm, das ist ja momentan von Sam Hauser, sag ich mal, so ein bisschen besetzt, aber was Sam Hauser natürlich nicht so kann, ist sich selber mal einen Wurf kreieren. Das kann Will Barton. Und wenn man jetzt davon ausgeht, na, die Celtics, die würden sicher sich freuen, wenn da nochmal jemand kommt, der da äh, nochmal einen eigenen Wurf äh, sich kreiert. Ja, das wäre dann sicherlich was, wo man ihn... Äh, tiefere Reserve äh, gern sehen könnte. Ähm, von daher, das, das würde ich für Sinn machen. Ser Barker, da gibt es Interesse der Heat, das können wir schon mal sagen, direkt. Ähm, allerdings weiß ich bei Sergi Barker jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht, was wir von dem noch erwarten können, ehrlich gesagt. Ähm, das ist jetzt eigentlich schon so ein paar Jahren so, ähm, wo man echt sich fragt, okay, was hat der eigentlich noch im Tank? Ne, außer coole Rezepte <lacht> und einfach einen geilen Humor. Ich, ich bin da wirklich wirklich, wirklich zwiegespalten. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Serge Barker, egal wo er jetzt landet, mehr geben kann, als vielleicht mal eine, ein Foul rechts und links, vielleicht nochmal ein Dreier. In Milwaukee gerade mal 16 Partien gemacht jetzt. Ich bin gespannt, aber ich denke, glaube ich, da ist auch jetzt wirklich die Messe gelesen, aber wenn Miami ihn holt von der Bank, dann würde er dann glaube ich in diese Deadman-Rolle rutschen dann. Mal gucken, vielleicht die Sonne von Miami hat schon ganz andere Leute äh, zur Höchstleistung getrieben. Ein Name, wollte ich noch kurz erwähnen, obwohl es da keine Nachrichten gibt Richtung Buyout. Ne, vor fünf, sechs Tagen gab es dann mal so eine Meldung, nö, also eigentlich ist da nichts im Busch. Aber Kevin Love, Kevin Love ist in Cleveland zwischenzeitlich aus der Rotation gefallen. Und man fragt sich natürlich schon, okay, hm, also ist der happy damit? Oh, ne? Spielt dieses Jahr wenig? 20 Minuten pro Partie, das sind zweieinhalb Minuten weniger, aber er war auch nur bei 41 Partien jetzt auf dem Feld gestanden, wenn wir uns angucken, wie seine Splits sind, ich rufe gerade die Zahlen einmal nebenbei auf, dann ist die Spielzeit eigentlich ja, am Ende des Tages, im Oktober, November, Dezember, Januar, immer so bei 20 Minuten gewesen, eigentlich alles auch gut, obwohl ne? das Offensivrating rating dann doch echt von, von Monat zu Monat runterging, der Dreier ähm, ne, zwischendurch zwar noch ganz gut, dann jetzt die zwölf Spiele im Januar, gerade mal 23 Prozent und wenn ihr gerade gehört habt, die Monate, äh, dann fehlt ja da natürlich der Februar da und das liegt daran, dass er jetzt im Februar einfach auch gar nicht gespielt hat. Also seit dem 26. Januar ist er, ist er eigentlich raus. Ja und das ist ähm, aber wohl eine Situation, mit, mit der er so weit klar dass er sagt, nee, also ich brauche jetzt keinen Buyout, ich mache es jetzt nicht äh, auf, auf Biegen und Brechen ähm, sondern er guckt erstmal, ne, wie es weitergeht. Ähm, die Frage ist ein bisschen, denkt er jetzt, okay, nee, ich will fürs Team da sein, wenn doch mal irgendwie noch eine Verletzung passiert oder so? Darf man gespannt sein, er wird Free Agent, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, wenn er Free Agent werden, wenn er sich rauskaufen lässt, dann stehen die Teams diese Fortschlange. Ich denke, ähm, also jedes Team, was irgendwie einen Dreierstützen auf der 5 braucht, würde sofort sich bei ihm melden, einfach weil man an seinen Qualitäten weiß. Und man weiß, dass er große und wichtige Spiele, wichtige Schlachten geschlagen hat. Der Junge ist Meister geworden. Der kleine Dreier dieses Jahr mit 35, 4 Prozent fiel es nicht perfekt, aber hat auch viel mit diesem letzten Januar zu tun, der es alles runtergerissen hat. Von daher, LeBron, das ist ja immer so, der, wenn immer ein Ex-Mitspieler von LeBron irgendwie auf den Markt kommt, sagt man sofort, okay, der muss da hin. Aber Die Lakers hätten vielleicht Interesse an ihm, aber da glaube ich, müssen wir nicht überreden. Da hätte jeder Interesse. Die Warriors sicherlich auch. Vielleicht sogar die Trailblazers. Das ist ja eigentlich, ne, der kommt ja da aus Oregon, der ist ja aufgewachsen. Von daher warten wir mal ab, was da kommt. Aber irgendwie momentan gibt es da keine Meldung um einen Buyout. Keine Spiele gibt es nach dem Ortser Weekend erstmal ein paar Tage. Aber wir haben ein paar Spiele vorher, die man sich anschauen sollte, vielleicht sogar anschauen müsste. Denn. 15. Februar. Äh, ja, 5. Februar. Heißt, wir sind im Februar, genau. Heute Nacht, 1.30 Uhr. Die Celtics bei den Bucks zu Gast. Noch ohne Jay Crowder. spielt erst nach dem all Back. Aber da sollte man reinschauen. Dann, morgen Nacht. Also nicht heute, sondern morgen Nacht. 1.30 Uhr, Cavs bei den Sixers und Mavs bei den Nuggets. 1.30 Uhr, Cavs gegen Sixers. Und dann um 3 Uhr, Mavs bei den Nuggets ja, ich meine, also gerade Mavs gegen Nuggets, also ich freue mich auf beide Spiele brutal, aber Mavs gegen Nuggets freue ich mich nochmal extra, weil ich sagen muss, hey, also das ist jetzt mal so ein Test, das sind also die beiden Mannschaften, wo man eigentlich sagt, okay, also die haben jetzt ja sich entschieden, ja, also Richtung äh, Playoffs, wir wollen im Endeffekt das mit Offensive lösen, ja, mal gucken, wer von beiden jetzt, das besser macht. Dann letztes Spiel vor dem All-Star-Break, Clippers gegen Suns am 17.02. um 4 Uhr morgens, auch da sollte man reinschauen, auch wenn Kevin Durant da noch nicht dabei sein wird. Und dann, ja, das Wochenende ist relativ taktisch äh, relativ gut durchgetaktet. Am 18. Februar geht es los, um 1 Uhr das Celebrity Game, wenn ihr euch darauf freut. Ich habe mal reingeguckt, ich glaube, ich kannte drei Leute da in den beiden Rostern, aber gut, ich bin auch alt. Um 3 Uhr gibt es dann den Rising Stars, ne, diese, nicht neue Format, die ist auch schon, aber ne, da gibt es die Rising Stars mit Franz Wagner unter anderem. Am 19.02. dann, den All-Star-Saturday, also Sonntagmorgen um 2 Uhr. Da bin ich dann am Mikro, ne, Dreier-Contest, Skills, Dank contest Oh Gott, bitte lass uns, lass uns einen halbwegs kompetenten dank contest bitte, bitte sehen. Auch wenn ich nicht weiß, was Jericho Sims da macht, aber wir werden es sehen. Vielleicht täusche ich mich, ich hoffe, ich täusche mich. Vielleicht bin ich auch mit der Dankarbeit von Herrn Sims nicht vertraut. Und dann, am Montagmorgen, 2 Uhr, das All-Star-Game, dann live, ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht angucken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Besseres zu tun. Mal gucken, ob es mir Real Life gebe. Vielleicht letzte Viertel. Aber das ist natürlich immer ein Schaulaufen der Stars. Vielleicht wird es ja ganz spektakulär. Google des Tages. Ich habe es für ihn angekündigt. https mhm. Doppelpunkt backslash, backslash The high lowcom Danke an Torben Adler. Ihr habt es ja mitbekommen, eine Instead, also der, der Scouting-Video-Service, den wir eigentlich so alle nutzen im Basketball-Umfeld hier in Deutschland, hat, wurde gekauft. Alle unsere Accounts sind quasi unbrauchbar geworden. Ich bin jetzt gerade am, am checken, wie ich wie mein Geld kriege. Es waren nämlich 1700 Euro, die man da ausgegeben hat. Dafür, dass man die Videos nicht anschauen konnte. Äh, ohne die Dinger ist es ein bisschen witzlos. Ähm, ja, das ist momentan so ein bisschen auch im Hintergrund einen beschäftigt. Egal. The High Low ist längst nicht so gut, wie, wie das, was Inset da gemacht hat, aber es ist frei für jeden. Also was die im Endeffekt machen ist, man kann sich halt ähm, diese, diese einzelnen Spielszenen, die es ja auch hier bei mb.com Stats gibt, zum Beispiel kann man sich anschauen, man kann eingeben, was man sehen will. Das ist gar nicht so uncool. Also ist auch ein bisschen blöd, weil es richtig kurze Clips sind. Also nicht diese ganzen Angriffe, sondern man ich nur 14, 15 Sekunden. Aber the-high, -low.com, das lohnt sich mal reinzuschauen, wenn ihr ein bisschen, was ich scouten wollt oder keine Ahnung, Richtung Playoffs mal gucken wollt, gegen wen eure Mannschaft dann eigentlich antritt. In diesem Sinne, oh, jetzt muss es echt knapp. Ich muss das Kind vom Chilling abholen, dann zum Baden. Wish me luck, dass das Kind jetzt vielleicht nach, nach der fünften, sechsten Session mal ein bisschen, bisschen Brust schwimmen kann. Denn es ist ja alles ein bisschen, ein bisschen härter momentan, Kinder welche Schwimmkurse unterzubringen. Vielleicht hilft mir ja mein Sportstudium heute. Äh, und ansonsten der Hinweis, wenn ihr The Dark Issue vorbestellen wollt, wir machen es jetzt ja fertig, bis Ende Februar, dann geht es in Druck, dann so, denke ich, Mitte März ist es dann bei euch. Wenn ihr es bestellen wollt, äh, Wir haben auch noch einige Ausgaben von der 2000er Special, was äh, da ja, noch liegt, könnt ihr auch gerne schon bestellen. Das, könnt, das kriegt ihr dann direkt. Ne? Das ist die andere Ausgabe dann erst Mitte März. Und last but not least, wir haben so viele Anfragen bekommen von wegen, oh Gott, ich habe es verpasst mit dem Abo. Und ich denke so, Alter, wie kann man das verpassen? Ich habe das über Monate hab euch habe damit unfassbar genervt. Aber wir sind natürlich kein Unmenschen. Wir äh, haben jetzt nochmal freigeschaltet, wir werden es freischalten übers Ort zur Wochenende noch einmal die letzten zwei, drei Tage jetzt, ähm, dass ihr Abos abschließen können. Wir haben jetzt zwar schon das Papier bestellt, aber wir haben auch eingestellt, dass es ein, ein Limit gibt, wo man einfach, das sich automatisch rausnimmt. Ähm, aber wer noch ein Abo will, ja, und ich, ich kann es empfehlen, weil diese, diese Dark-Issue wird ein wahnsinniger Sprung nach vorne sein, gerade auch inhaltlich äh, für, für die zweite Season. Ähm, dann gotnextmag.de äh, slash shop. Ich denke, am Freitag machen wir äh, den Laden da auf. Ich werde es noch nochmal tweeten und so und weitergeben. Ähm, schaut mal da rein. Äh, das wird sich auf jeden Fall lohnen. In diesem Sinne. Wir hören uns wieder morgen Abend. Livestream auf twitch.tv slash Vogt presented by Tissot. Danke Tissot. Bis dann. Ciao. That is amazing.